0: Quem está acostumado a ouvir o Casos Reais tem sempre uma pulga aí atrás da orelha quando o assunto é um crime, um caso e um mistério, né? E um caso não resolvido. Algumas vezes parece impossível descobrir o que de fato aconteceu e, e, realmente, nunca vamos saber a resposta, como foi o caso da Dália Negra e também o da Elisa Lam. Tem vários outros aí no caso de reais. Se vocês quiserem escutar, só aí abaixar que você vai ver. Tem muito caso que a gente, enfim, não tem resposta. Mas, em outros casos, a gente pode estar caçando pistas, evidências, onde, às vezes, simplesmente não existem. E, com isso, prejudicando pessoas que não têm nada a ver com a história. E parece que isso pode ser o caso de hoje. Aqui é a Erika Miranda e esse é mais um episódio do Casos Reais. Toda semana eu trago um caso criminal aqui para vocês. Então, por favor, antes de a gente continuar hoje, eu preciso que você se inscreva. Você vai parar tudo o que você está fazendo, você vai se inscrever em qualquer lugar que você estiver escutando ou vendo a gente. É muito importante que você compartilhe também... Pode botar nos seus stories, me marcar, que eu sempre reposto, porque eu adoro ver quem escuta o Caso de Reais. E se você quiser apoiar a gente, a gente está no Apoia-se. O link está sempre na descrição dos episódios. E é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo para vocês. E também, por lá, você tem conteúdos exclusivos do Caso de Reais. Qualquer sugestão que você queira mandar, www.casosreaispodcast.com.br. E por lá eu consigo ver qual a sugestão de casos que vocês querem, tá bom? Então agora vamos parar de falar e vamos para o caso dessa semana. E esse é o caso do Mário Biondo. Vale lembrar que todas as informações que a gente vai dar nesse episódio e em todos os outros são de registros públicos e liberados também pelas autoridades competentes. Todos os dados, nomes, detalhes citados nesse caso estão disponíveis aí na internet para você acessar, de acesso público, e as fontes sempre estão na descrição do caso. Ah, e esse episódio a gente talvez fale sobre um tema que é o suíidio. Então, se esse for um assunto aí que te gere sensibilidade, desconforto, Vai escutar um outro episódio do Caso de Has, que a gente tem mais de 100 episódios. Então é isso, vamos pro Caso de Semana. Se vocês verem uma perna aqui, eu tô com minha perna apoiada, porque se você não me acompanha lá no Instagram, inclusive, ó, você vai saber de tudo que acontece na minha vida lá pelo Instagram, por lá eu postei que eu sofri um acidente no sábado passado, é. Eu falei do caso da Courtney Kleene, no na quarta-feira, no sábado anterior, eu tive um acidente com faca. Em Miami, no, na mesma cidade onde a Courtney clean tirou a vida do marido dela, do namorado dela, quer dizer, com faca. Coincidência? O que, que vocês acham? Tomei sete pontos, gente. Eu fui no churrasco, estava no churrasco com os amigos, na piscina. Fui trazer algumas coisas, inclusive falei isso lá no TikTok e no Instagram. Fui trazer as coisas para o churrasco e estava carregando numa bolsa. E nessa bolsa tinha uma faca enorme. Enorme, gigante. Eu não sabia que tinha. É, colocaram lá na bolsa. E me, por mais que eu soubesse, eu não sei, tipo... Não é algo que viria na minha cabeça de, tipo... Poxa, é, enfim, gente, acontece. Acidente, 0,1% disso acontecendo, e aconteceu comigo. É, então, é isso. Tive aqui, ó. Agora, agora tá muito melhor, gente. Tava, eu tava com fachada até embaixo. Não em fachada, né? Mas com... É, proteção até embaixo, é, conseguir lavar o cabelo, não tava sem conseguir me arrumar, de fazer de fazer nada. Uma semana aí sem sair, sem andar. Então, mas os casos estão sempre em dia. Por isso que eu preciso de apoio, apoia-se. É, mas, enfim, coincidência ou não sobre o caso da Courtney, de eu ter falado sobre o faca em Miami, um acidente com faca, um caso com faca, e eu ter sofrido um acidente com sete pontos na perna por causa de uma faca. É, tá, tá me saindo é, caro falar de casos criminais. Enfim, gente, vamos pro caso dessa semana. Queria só abrir esse parênteses. Se vocês verem o um joelho aqui, simplesmente eu não posso ficar com a perna para baixo. Então é isso, o caso de hoje, ele aconteceu em 2013, mas ele voltou a bombar, a entrar em todo, todo mundo falando desse caso, depois que um serviço de streaming lançou uma minissérie em três capítulos sobre ele. Inclusive, vale falar, gente, hoje em dia, as séries estão tão curtas, né? Nossa Senhora, não sei se é porque eles acham que a gente gosta de consumir conteúdo rápido, curto e tal, mas eu gosto de série longa, eu gosto de ficar... Tudo bem, nessa daqui não tinha muito por que ser longa, já assisti, mas enfim. O título dessa série é As Últimas Horas de Mário Biondo, e faz né, o que aconteceu ali na série faz jus ao título, sendo realmente sobre as últimas horas do rapaz que faleceu no dia 30 de maio de 2013, aparentemente por suicídio. Mário Biondo era italiano, nascido em Palermo, na região da Sicília. E ele tinha 27 ou 28 anos quando ele conheceu, não, não conseguia achar a informação correta, então ele estava ali entre 27 e 28 anos quando ele conheceu a espanhola Raquel Sanchez Silva. E desde o início do relacionamento, aquele relacionamento ali gerou fofoca, gerou mídia. Raquel era jornalista e ficou muito famosa na Espanha por apresentar programas de TV programas esportivos, reality shows. Então, gente, ela era aquela personalidade na Espanha. Imagina, sei lá. É tipo uma apresentadora brasileira para gente, sabe? Talvez a gente não conheça, mas a galera da Espanha sabe quem ela é. Foi, inclusive, nos bastidores de um dos programas que ela fazia, que era o Survivor, que os dois se conheceram, Mário e ela. A Raquel ela foi convidada para poder apresentar o programa e o Mário estava fazendo parte da equipe de cinegrafistas. Ele trabalhava como cinegrafista. Eles se apaixonaram e logo né, começaram um relacionamento sério. Tão sério o relacionamento dos dois que em menos de um ano se casaram e o Mário foi morar na Espanha com ela. Então foi tudo muito rápido. Quem via de fora, eles pareciam realmente perfeitos um para o outro. Conectados, apaixonados e a intenção ali de formar uma família o quanto antes. Até porque ter filhos era um desejo dos dois. Mas a Raquel ela já não podia esperar tanto já que ela era 9 anos mais velha do que o Mário. E a gente sabe, né, que o relógio biológico da mulher corre em contagem regressiva quando o assunto é fertilidade, né? Então, se a gente quiser realmente ter um filho, depois ali dos 28, 30 anos, você já tem que começar a pensar, né? Se programar na Itália, a família do cinegrafista, formada por seus pais Pipo e Santina, e seus irmãos Andrea e Emanuela, formavam uma família de classe média normal, sem muito, né, sem muito luxo, eles não tinham posses e ficavam um pouco chocados. Ao ver, ele não chocado de uma forma boa, tá? Ao ver que o casamento do Mário ganhou as capas de revistas espanholas e que o casamento era sempre acompanhado muito perto ali pela mídia. Então aquilo para eles era muito fora da realidade deles. Mas como que acontece em quatro paredes, né, do casal, nem sempre é noticiado na imprensa? Essa questão ali da fertilidade era um ponto bem delicado para eles. Amigos próximos e o agente de Raquel dizem que esse era um assunto que podia gerar discussão, porque a Raquel queria engravidar bem rapidamente, ela estava louca para poder engravidar, mas o Mário tinha problemas de fertilidade e provavelmente esses problemas teriam alguma relação com o vício dele, ele tinha uma relação ali um pouco com a cocaína. Em uma dessas brigas, ao que parece, a Raquel foi passar uns um dias na casa da mãe, na cidade espanhola de Placência. E esse é o ponto de partida ali para a série documental e todas as reportagens sobre o caso. Porque é a partir daí que as últimas horas de vida de Mário começam a ser contadas. De acordo com a polícia, os registros telefônicos e os depoimentos dados naquela época, a linha do tempo fica mais ou menos assim. Em 29 de maio de 2013, Raquel e Mário têm um conflito sobre qualquer assunto. Não se sabe qual é, exatamente, e ela decide visitar a mãe. E assim, ela acabou deixando ele em casa e o Mário fica tentando mandar mensagens para a esposa que não são respondidas. Ele também tenta fazer uma ligação e sem resposta. Ele, então, sai de casa à noite em Madrid, vai até um caixa eletrônico onde é registrado por câmeras de segurança e ele saca 110 euros, de acordo com o extrato bancário, e ele volta para casa. Ele faz pesquisas na internet que levam a crer que ele buscava respostas para a relação entre infertilidade masculina e o consumo de drogas. A partir daí, já na madrugada e início da manhã do dia 30 de maio, já a gente não tem mais nenhum registro telefônico ou de internet de Mário Biondo. Como era um dia normal, ele deveria ter ido para o trabalho, já que ele estava na equipe ali de cinegrafistas do programa Masterchef da Espanha. Mas ele não apareceu. Colegas de trabalho ligaram para Raquel, perguntando se ela sabia de alguma coisa naquele momento, já que ela também era da área ali, então tinha um contato dela, ela sabia mais ou menos quem era quem, que trabalhava com ele, enfim. E esse círculo social deles era muito próximo, então foi muito fácil que eles tentaram contato. A Raquel tentou contato com ele, também não conseguiu nada. E aí ela pediu para que uma funcionária dela, nesse momento, fosse até a casa do Mário, a casa deles, para poder ver se tinha acontecido alguma coisa com ele, enquanto ela estava ali na casa da mãe, fora. E aqui vai uma opinião minha, tá? Então, enfim, não levem isso a sério. É uma especulação minha. Pode ser que ela tenha pedido para uma funcionária ir lá checar ele, para poder ver se ele, que ela sabe que ele tem ali um problema com drogas e etc. Então, ela talvez que gostaria de checar se ele estava de ressaca, passado mal, perdido a hora para trabalhar, algo desse tipo. Você nunca vai imaginar o pior, né? Mas o que a funcionária viu dentro da casa de Raquel e Mário era é, pior, assim, era muito pior do que qualquer uma pessoa imaginava. Era muito ruim. O jovem, então, com 30 anos, estava pendurado por uma charpe na estante da sala já sem vida, com sinais de sui idio. Ela chama a polícia e liga para Raquel, que imediatamente retorna a Madrid. E antes dela chegar, chega à casa do casal o agente de Raquel, que na época foi ele quem atestou a morte de Mário junto aos peritos e é o responsável por segurar as pontas a partir de então daquela situação. Já que a imprensa fica toda em cima do caso. Vocês devem imaginar... O rebuliço, né? Um conto de fadas entre o cinegrafista e a apresentadora rica e famosa que termina em tragédia. A Raquel liga para a casa de Mário, em Palermo. E naquele momento é atendido pelo irmão dele, que é o Andréa. E logo pede para falar com seus pais. Mas o Andréa avisa que eles não estão em casa. Saíram em viagem com a outra irmã, a Emanuela a raquel então liga para o celular da cunhada e finalmente consegue falar com a sogra dizendo abre aspas ele morreu ele morreu fecha aspas santina imagina a mãe sem entender pergunta quem morreu e a raquel completa o mário ele tirou a própria vida para se ter uma ideia, a distância entre Palermo, que fica no sul da Itália, e Madrid no coração da Espanha, é de quase 3 mil quilômetros. De carro, isso daria ali uma viagem de 30 horas, e nenhum membro da família de Mário estaria em condições de percorrer essa distância, nesse tempo, né? Ali, daquela situação, meu Deus, o menino morreu. O Mário era muito querido, muito protegido pela família e que não sabia do seu envolvimento com substâncias químicas ilícitas e que não fazia a menor ideia de que o jovem poderia tirar a própria vida. Mas nesse ponto, eu acho que nenhum familiar né, pode imaginar isso. Até porque, segundo eles, nas últimas interações que tiveram, o Mário estava muito feliz, animado para poder receber a irmã que eles iriam... eles eles estavam marcando de se ver, e pela compra de uma nova lente né, de, da câmera, lente de câmera, que é o material de trabalho dele. E ele estava super empolgado, fazendo planos, etc. Normalmente, uma coisa que sempre falam da pessoa que, que atenta contra a própria vida é sobre ela não fazer planos, né, não se programar para alguma coisa. É, porque ela não veio a partir daquele momento. E nesse caso, ele tinha planos. Ele estava fazendo planos. Ele também estava na expectativa da viagem que ele ia fazer com a Raquel para a ilha de Formenteira, que fica perto de Ibiza. E eles iam comemorar ali as bodas de papel, ou seja, um ano do casamento deles. Para eles, uma pessoa com essa vontade ali de tirar a sua própria vida não estaria fazendo planos tão específicos. Agora vamos para as hipóteses. Segundo os legistas e peritos, não havia sinais de violência ou de uma segunda pessoa na cena do crime. E por Mário nunca teria atentado contra a própria vida antes, e pelo fato de ele ter feito isso com uma e sharp em uma estante, quando ainda estava com os pés tocando no chão, né, quando, ele, quando aconteceu isso, ele ainda estava com os pés tocando no chão. Muitas autoridades disseram que poderia ter sido um acidente assim o mário não queria tirar a própria vida de fato mas ele acabou fazendo isso em algum tipo de jogo talvez erótico por exemplo onde há a excitação ali por causa da asfixia e aí ele não conseguiu voltar a se né voltar a se si, ele estava ali com alguma coisa no, no sistema ele se prendeu naquela situação depois que ele teria feito uma manipulação sexual. E essa hipótese, ela fica ali fundamentada tanto pelo que dizem os amigos próximos, de que ele não tinha e nunca teve intenção ali de tirar a própria vida, quanto pela perícia de seu corpo, né, que não atestou nenhum sinais de asfixia mecânica ou esganadura. Ou seja, ninguém feriu o Mário e o colocou ali para simular um suicídio, de acordo com a perícia espanhola feita na cena do crime. Mas os Biondo, eles não aceitaram essa linha de raciocínio e nenhuma outra que seja suicídio. Para eles, o Mário não só não se acidentou em qualquer jogo erótico, como ele também não faleceu, né? não perdeu a vida por suicídio. É óbvio que eles voaram para Madrid, né, naquele momento onde eles souberam de tudo, sem entender o que tinha acontecido e encontraram a Raquel absolutamente devastada pela perda. Mas o tempo passou e eles tiveram uma impressão diferente da viúva. A gente vai chegar nesse ponto. Antes vale dizer que a Raquel queria cremar o corpo de Mário porque era um pedido dele mesmo, ele já tinha feito esse pedido para ela. Mas a família pediu que ele fosse enterrado em Palermo. Raquel, que era casada no papel com Mário e poderia tomar a decisão que quisesse sem ser confrontada, ela permitiu que o desejo da família fosse cumprido. Ela foi a Palermo e participou do funeral mas algumas das suas atitudes chamaram ali a atenção da família do Mário. Primeiro, ela se recusou a ficar na casa deles, dizendo que não conseguiria ficar no quarto onde já tinha dormido tantas vezes com o Mário, sem que isso trouxesse ali emoções, lembranças muito pesadas, sofridas para ela. Segundo, quando eles estavam indo ao cemitério para o enterro, o Andréia, irmão de Mário, que dirigiu o carro em que a Raquel estava est indo né, para o enterro, ele deu a entender que Mário não tinha se matado, mas que o haviam matado. E a Raquel ficou furiosa. Disse que isso não tinha cabimento, que eles estavam procurando coisa onde não tinha. Por fim, 23 dias depois da morte de Mário, Raquel viajou com a sua mãe para a forma inteira. Sim, a viagem que ela ia fazer com Mário para poder comemorar as bodas de papel. Lembram, então, de um ano de casamento? Raquel postou também, né, ela foi pra Formenteira, mas não somente, ela também postou nas redes sociais, que ela, enfim, tava triste, devastada pela perda, mas que o marido teria gostado que ela fizesse a viagem, que tivesse sido feliz nesse momento. Então ela foi ali, postou, além de ir pra Formenteira com a mãe, que é um lugar de praia, muito bonito, pra, paradisíaco. dizia, com quem olha e fala, nossa, você aproveitando a vida, né? E ela foi pra lá, mas postou e, que, e quis dizer que tava triste, né, que, enfim, aquele lugar... Era um lugar que ele gostaria que ela tivesse naquele momento. E com isso também os amigos da Raquel se juntaram a ela na ilha e ela foi né, ali passar aquele tempo com os amigos. E nesse momento você já deve imaginar, né? a família italiana estava horrorizada em ver a Raquel sorrindo e se divertindo nas férias em menos de um mês depois da morte, do amor da sua vida, né? do homem, marido de, dela, enfim, ela estava viúva. Foi de bom tom, gente? Não foi de bom tom. A própria Raquel chegou a twittar depois de que se arrependeu de ter feito né, aquelas fotos, etc., que não queria magoar ninguém e apenas agradecer aos amigos pela força que eles estavam dando para ela nesse momento. Mas ela também entendia a mágoa da família Biondo. Afinal, todos eles estavam ali em processo de luto e não foi legal realmente postar uma foto sorrindo e tal na praia, curtindo com a mãe, os amigos, enfim. Mesmo que fosse por um motivo nobre, que ele gostaria que ela tivesse ido, que ela precisasse relaxar, precisasse, sabe, sair um pouquinho da rotina. Mas aí o estrago já estava feito, né? A família italiana ficou muito pedavida com essas atitudes e sem dúvida sobre a vontade de Mário em tirar e também muito, eles estavam muito nervosos com essa possibilidade do Mario ter tirado a própria vida, por qualquer motivo que fosse, eles começaram a se perguntar, né, e se ele de fato tiver sido assassinado, e talvez por alguém que ele amasse, por ela, sim, mais rápido que o próprio relacionamento do filho, Pipo e Santina tiveram certeza de que a Raquel estava envolvida na morte de Mário. Se não tivesse sido ela a tirar a vida dele, teria mandado alguém fazer isso. E ela teria saído da cidade né, de Madrid naquele, naqueles dias justamente para ter um álibi mais forte. E eles estavam com 100% certeza ali que a Raquel era culpada e escondia alguma coisa. E com isso a família começou mais um capítulo trágico nessa história triste de perda. Entre o luto e a desconfiança eles resolveram fazer o que as famílias só fazem em último caso. Porque é um processo muito dolorido para todo mundo. E eles pediram na justiça a exumação do corpo de Mário. A elegação dos Biondo era até bem simples. A justiça espanhola encerrou o caso muito rápido. E talvez porque envolvesse uma das apresentadoras de televisão mais populares do país. Para os italianos, ela tinha meios, motivos e muitas conexões importantes para talvez livrá-la de uma condenação. E aí, né, foram até a corte italiana pedir a reabertura do caso, que envolvia não apenas a exumação do corpo para uma nova autópsia, como também a coleta de um novo depoimento por parte de Raquel, dessa vez para a justiça italiana, e não a espanhola. Enquanto essa burocracia ali se desenrolava, Santina, a mãe de Mário, estava em todos os canais de televisão possíveis, como a mãe que perdeu o filho, esperava por justiça, clamava por justiça. Ela ganhou a simpatia e empatia de todo mundo que né, se conectava ali com aquela história. Como não? Afinal, nem sempre a gente consegue ver os sinais... Né, de alguém que pode tirar a própria vida, e se há alguma dúvida, por menor que seja, de que não tenha sido um suicídio, é preciso investigar, buscar respostas. E era isso que ela estava fazendo. A mídia que muitas vezes ajuda demais, né, que é o que a gente tenta fazer aqui, a ajudar esses casos sem solução, dessa vez ali atrapalhou um pouco. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Eles começaram a instigar muito a especulação de que tinha algo a mais na morte de Mário e que a Raquel estava envolvida, mesmo sem, prova, e os... mesmo sem prova, mesmo sem nada que suportasse isso. E os dois países, né, Itália e Espanha, começaram uma nova cobertura, né, de acordo com isso com que ela estava falando. Na Espanha, o principal canal de notícias foi bem mais né, leve, mas na Itália, o circo estava ali, ó, armado, desde os talk shows da tarde, tipo o caso de família, até os noticiários mais importantes, tipo o Jornal Nacional, falavam dessa nova fase de investigação da morte de Mário. O país inteiro buscava por justiça e respostas. Quer dizer, todo mundo parecia ali apontar para Raquel, porque ela foi para a praia depois da morte do marido. Tudo bem, isso pode ser um sinal de alerta em muitos casos. Mas não parecia ser nesse, já que a própria justiça espanhola, a perícia e a polícia estavam prontos para encerrar o caso como suicídio. E logo depois também já vieram com especulações sobre a Raquel ter um passado como atriz de filmes adultos e Mário só ter descoberto isso naquela noite ou nas vésperas dele ter falecido... Eu vou ser honesta, gente, na minha pesquisa eu não achei nada que pudesse comprovar que isso é verdade, mas na mídia, principalmente a italiana, comprovou essa versão ali é, fantasiosa e seguiu fazendo uma série de especulações sobre as razões que a Raquel tinha para tirar a vida de Mário. Horas antes da sua morte, o cartão de crédito de Mário apontou uma movimentação em uma espécie de bordel de Madrid, onde cinco bebidas foram pagas. Os pais dele diziam, nessa altura ali do campeonato, que ele nunca tinha estado naquele local, mas que alguém foi lá com o seu cartão. Ou seja, eles achavam que ele já tivesse tirado, a... alguém tivesse tirado a vida dele naquele momento, pegou o cartão dele, pagou as bebidas para poder fazer parecer que o Mário tinha feito tudo isso por conta própria. Enfim. Era isso que estava na cabeça da família dos Bionto. Os funcionários do bordel eles deram depoimento dizendo que era o próprio Mário que tinha ido ali, mas que ele não se envolveu com nenhuma das meninas do local. Apenas bebeu, pagou as bebidas a elas e foi embora. Um perito italiano de renome estava ali encarregado de realizar a nova autópsia. Dessa vez, ali a sombra de um possível homicídio, né? trazendo essa possibilidade também. A família de Mário Biondo estava tão certa da própria teoria, eles não conseguiam enxergar nada além da própria teoria, eles ficaram cegos mesmo. E pelas redes sociais, eles afrontavam a Raquel, dizendo que o corpo de Mário ia falar, ia contar a verdade. Eles estavam sendo muito agressivos com a Raquel. Muito publicamente, o dia finalmente chegou em que o relatório do legista italiano foi liberado. E a resposta, meus amigos, chocou boa parte da população italiana e também a família de Mário. As marcas do corpo, as feridas, as lesões fatais, tudo era compatível com o suicídio. Isso mesmo, pela segunda vez, um especialista renomado. Italiano tinha dito que Mario teria tirado a própria vida. Essa conclusão não foi suficiente para que a família Biondo pudesse acreditar nessa verdade, né, e seguir o processo de luto. Ao contrário, Santina e Pipo continuaram indo à televisão, né, fazendo aquela saga midiática para dessa vez dizer que o tal período estava ali. Neymar estava ali de negócio ali de, Em relação com as autoridades espanholas E que os dois países tinham feito Uma espécie de pacto de silêncio Enfim, teorias da conspiração Mas para a família de Mario Não tinha outra explicação Não importa o quanto os legistas dissessem Eles não acreditariam no suicídio Santino, né, em desespero ali Para poder provar que o filho tinha perdido a vida Fez aquilo que deixaria Qualquer mãe de cabelo em pé só de pensar, olha aonde ela chegou olha o nível que ela chegou ela vazou fotos do filho morto do Mário de, dele sem vida, gente, nas redes sociais, né, do jeito em que ele foi encontrado no apartamento de Madrid, ela fez isso, ela expôs o corpo dele dessa forma, já é muito feio, inclusive quem tá me escutando aqui é muito feio compartilhar a foto do, da pessoa que perdeu a vida, tá se você vê, não compartilha Deixa ali, viu? Infelizmente, não era para você ter visto, mas você viu. Só não ajude a compartilhar, tá? Vamos respeitar a pessoa que faleceu, a pessoa que perdeu a vida e, principalmente, os familiares. Nenhum familiar quer rolar a internet e ver a foto do, do familiar doente, querido, morto, tá? É muito pesado e, enfim, não é o seu direito compartilhar uma foto dessa. Enfim, voltando. Se a dor daquela família já causava choque na Europa inteira... Esse momento ali foi ainda pior. A Santina começou a ser julgada por todos os lados como uma pessoa que desrespeita o próprio filho. Italianos, espanhóis, ninguém entendeu o que ela queria com aquilo. Com a imagem chocante de Mário morto, pendurado por um echarpe na estante da sala. Ela se defendeu, né, tanto nas redes sociais quanto na mídia, dizendo que ela queria provar para o mundo, pela foto, que o Mário não teria tirado a própria vida, porque a posição do echarpe, e o tipo de echarpe e o modo como o pé dele estava ali encostando no chão não eram compatíveis com o suicídio. E ela queria provar aquilo e ela achou que a última cartada dela seria realmente botando uma foto dele sem vida para que as pessoas vissem o que ela viu e era a partir daquilo ali que ela tinha tirado toda a ideia dela de que era realmente um suicídio. Ela chegou ao cúmulo de se filmar tentando replicar o enforcamento. Mas não deu certo, né? ainda bem. E ela utilizou essa filmagem para poder argumentar a impossibilidade de que seu filho tenha feito a mesma coisa. Aqui vale lembrar um detalhe importante. Quando os legistas disseram que pode ter sido um suicídio acidental por asfixia ali num jogo erótico, muitos pensaram que o corpo estava despido mais a foto divulgada por Santina, o Mário estava completamente vestido com uma calça comprida xadrez e camiseta vermelha. Nas fotos da perícia, um e-sharp está amarrado na estante com um nó bem perto da cabeça de Mário e o seu corpo está pendurado com os pés tocando no chão. Geralmente, em filmes e tudo mais que a gente vê sobre casos, o que a gente vê em enforcamento é que a pessoa está em uma cadeira ou algum tipo de suporte, né? Para poder ficar mais alto. E quando... Né, sai desse suporte, joga esse suporte para fora, tem ali né, ou fica pendurado e, e sem tocar no chão. Mas, para além disso, a Santina também queria mostrar ao mundo que Mario tinha dois ferimentos na cabeça além do ferimento do pescoço, que era o fatal. Essas coisas juntas davam a ela muita certeza de que não tinha sido né, um atentado contra a própria vida. Então, ela procurou um perito particular dessa vez espanhol que, por meio de análise das fotos e, do, e dos documentos da perícia espanhola, no dia 30 de maio de 2013, disse que os ferimentos poderiam ser compatíveis tanto ao suicídio quanto ao homicídio. E, no fim das contas, a justiça italiana encerrou o caso dessa forma bem confusa, dizendo que não tinha como apontar provas ou evidências de um homicídio, mas que pode não ter sido um suicídio. Ou seja... Deixou ali uma enorme dúvida, não só na família Biondo, como também na Itália inteira. E alguns especialistas ouvidos ali na série, que eu falei pra vocês, disseram que essa decisão judicial foi bem irresponsável porque não havia dúvida razoável para considerar homicídio. Não tinha evidência de que tinha ocorrido algo, além de uma fatalidade feita pelas mãos da vítima principal. Mas se você acha que esse caso para por aí, gente... Esse caso não para por aí, não... Uma tal de equipe M, liderada por um italiano radicado nos Estados Unidos, conhecida por dar golpes com o objetivo né, de ganhar mídia, entrou em contato com a Santina para dizer que, analisando os dados da internet daquela noite, seria possível não apenas provar que tinha outra pessoa na casa, com o Mário, como também era possível dar à justiça o nome dessa pessoa. Eles iam ver ali pelo Wi-Fi, quem conectou pelo Wi-Fi. A mídia, claro, mais uma vez foi atrás daquele furo de reportagem e chegou a perguntar ao vivo para o membro da equipe M quando todos teriam o nome da outra pessoa ou dos outros envolvidos, mas a pessoa ali entrevistada se esquivou, dizendo que estava tudo no relatório enviado à justiça. Só que não tinha relatório, não tem o nome da segunda pessoa e ninguém sabe até então se havia alguém com Mário ou se ele estava só. Uma coisa que foi listada como evidência lá no início do caso, quando o Mário foi descoberto sem vida, foi o histórico de buscas de Mário, né? aquelas buscas que ele tinha feito antes de falecer é, na internet. Ele, de fato, procurou sobre a Raquel e o mercado pornográfico, mas ele também fez pesquisa sobre a relação entre consumo de cocaína e infertilidade, como a gente já falou. O Mário já tinha feito um espermograma e visto que realmente a sua contagem de espermatozoides estava baixa. E se você buscar aí agora sobre cocaína e infertilidade, você vai encontrar rapidamente uma explicação que é mais ou menos a seguinte. A coca é uma substância que se liga diretamente a receptores celulares presentes nos testículos, fazendo com que os espermatozoides se desenvolvam de forma errada e que os gametas morram antes mesmo de estarem completamente formados. Casos reais é ciência. Casos reais é medicina, casos reais, é cultura. No exame toxicológico do corpo do Mário, foram encontrados resquícios de coca no sangue e urina do Mário, mostrando que ele utilizou a substância pouco antes de falecer. Para a família Biondo e uma parte da imprensa, a cocaína pode ter sido plantada ou Mário foi obrigado a consumi-la antes da sua morte. Raquel se isolou da mídia e preferiu não dar entrevistas quando a família do seu né, ex-marido marido, a acusava de tê-lo matado. Ela falou publicamente poucas vezes desde o caso sendo que uma dessas vezes foi um pedido de desculpas por ter postado as fotos na praia de Formenteira e motivada por um dos programas italianos que compraram a versão ali que era um assassinato a Santina chegou aí à casa da mãe de Raquel em Placência bateu. ó lá na porta, sendo filmada pela equipe do programa ao tentar alguma declaração da mãe de Raquel. Assim, uma invasão absurda, né? A invasão absurda da pessoa, de tudo, da pessoa, da intimidade, de tudo. E todas essas tentativas de que a Raquel falasse algo sobre o assunto e assumisse qualquer culpa que fosse, né? ou pega no flagra em alguma mentira, tudo isso foi frustrado, porque a Raquel nunca foi colocada na cena do crime por nenhuma Linha de investigação. E todas as autópsias feitas, de fato, né, por médicos sérios e que baseados em, na justiça, etc., mostraram que o Mário tinha tirado a própria vida. O único perito que divergiu ali dessa opinião não analisou o corpo, gente, que foi aquele contratado lá, apenas as fotos da cena do crime, que estão, infelizmente, disponíveis na internet. Tentando reconstruir a sua vida, Raquel Sanches encontrou um novo companheiro, o argentino Matias Dumont, com quem ela teve dois filhos gêmeos. Hoje ela tem 50 anos e atualmente apresenta um dos reality shows de maior fama na Espanha, chamado Falso Amor, através do mesmo serviço de streaming que acabou de liberar recentemente a série documental As Últimas Horas de Mário Biondo. Se você conhece alguém que passa por pensamentos desesperados ou tem alguma tendência suicida, ou se você pode ser essa pessoa, ligue para o Centro de Valorização da Vida, no telefone 188. Não se deixe vencer por uma ideia de uma saída, né, que seja a morte, pois o mundo vai ficar muito incompleto e triste sem você. Então agora chegou a hora da minha opinião. Bora lá. Gente, eu assisti esse caso. Essa série do Netflix, ela é feita para você, né, assistir e ver que a Raquel não tem culpa sobre nada. É, uma, é claramente uma série, para mim, que deixa a família numa posição muito ruim. É tipo assim, a família é louca, eles colocam a família como louca. E a Raquel numa situação de, tipo, coitada, a família encheu o saco dela, hein, né, procurou ela e procura ela até hoje. A família até hoje foi lá das entrevistas do Netflix e continua com a mesma raiva. Você vê que eles têm uma raiva muito forte pela Raquel. Então, esse assunto continua, né? E eu acho que, realmente, a série foi feita para isso, para poder mostrar que a Raquel não tem nada a ver com a situação é, que ela sofreu com a família e que a família é louca. Fica claramente. Se você assistir, você vai falar nossa, que família doida, né? E, eu inclusive, assistindo, eu pensei, gente, por que, que essa família deu, deu essas entrevistas? Porque só colocou a imagem deles de uma forma muito ruim, sabe? É... Então, assim, só gostaria de abrir esse parênteses para dizer que, claramente, o roteiro dessa série tudo o que foi feito é para você sair dessa série falando, enfim, ver que a família realmente foi too much, fez muita coisa contra a Raquel. Então, agora voltando para minha opinião, né? Eu realmente sempre falo aqui, sempre volto a trazer, eu já... Procurei muito, já vi muito sobre esse tipo de assunto, que realmente o que a gente tem que ver e, se, e focar é na perícia. Né? Os legistas, o que, que o corpo deixou para dizer, né? o que o corpo diz para a gente? E se realmente, gente, dois legistas, eles exumaram o corpo do Mário, tipo, exumar um corpo é uma coisa muito né, importante, você tirar o corpo dali de novo para fazer uma segunda autópsia, para poder ver o que aconteceu, para fazer uma segunda perícia... Não tem como ser outra coisa, sabe? Uma vez... Prim primeira vez, uma coisa... Sempre pode contestar, né? Você sempre pode contestar um, um uma perícia, um médico, legista, mas aí você fazer de novo e você vai contestar todo mundo de novo. Eu acho que simplesmente muitas pessoas... E é por isso que é muito importante a gente trazer esse caso. Eu trouxe esse caso por causa disso. É muito importante a gente falar que... A gente tem que estar sempre com a cabeça aberta para todas as possibilidades e nunca se fechar e ficar focado em uma, só uma coisa. Porque com isso você acaba não vendo a realidade, você não se abrindo a ver outras coisas, porque você está focado naquilo que você acha. Você tem que estar com a mente aberta. E, e aceitar. Às vezes as coisas mais simples é a realidade. É a vida às vezes... Os casos, às vezes, eu sempre falo isso. Às vezes a gente tem um milhão de teorias e às vezes são as teorias mais simples. É a solução mais simples. É o, é o que poderia ter acontecido de mais banal. E eu acho que esse caso é, é um tipo de caso que, tipo, pode ter um milhão de teorias, mas simplesmente a gente tirou a vida dele. Agora eu quero saber a sua opinião deixa aqui embaixo e vamos semana que vem para mais um episódio do Casos de Reais. Se você chegou até aqui agora, não deixa de curtir interagir com o nosso conteúdo que é muito importante para a gente continuar aqui trazendo o Caso de Reais. É isso pessoal eu vejo vocês semana que vem em mais um caso Valeu!